0: Una vieja leyenda medieval atribuye la victoria de los españoles sobre los musulmanes o moros en la batalla de Clavijo el 23 de mayo del año 844 a la ayuda milagrosa del apóstol Santiago el Mayor, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, uno de los discípulos de Jesús del grupo de los doce. Santiago se habría aparecido montado en un caballo blanco y con una espada en la mano. Desde entonces se le llamó Santiago Matamoros. La Edad Media fue también testigo de las cruzadas, empresas religiosos militares que buscaban recuperar tierra santa para los cristianos. Quienes murieran y mataran en ellas, tenían asegurada la salvación eterna. Desde el punto de vista cristiano, es decir, desde nuestro punto de vista, las cruzadas fueron gestas heroicas que reivindicaban para nosotros la defensa de los lugares santos de nuestra fe y de nuestro Dios. Pero la historia tiene siempre dos puntos de vista. Como dice el refrán, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Amin Malouf, escritor libanés radicado en Francia, de formación cristiana y con el árabe como lengua materna, escribió a inicios de los años 80 un ensayo, Las Cruzadas Vistas por los Árabes. Hoy somos testigos de atentados terroristas por fanáticos musulmanes que buscan reivindicar lo que ellos llaman lo suyo, y reivindicar su identidad. Y esto, la reivindicación de las identidades, muestra que estas, las identidades, pueden ser asesinas, como apuntó el mismo Malouf en otro de sus ensayos. Tendría que haberle dado a este ensayo, escribe el escritor francés, un título doble. Identidades asesinas o cómo domesticar a la pantera. ¿Por qué a la pantera? Porque mata si se la persigue. Mata si se le da rienda suelta. Pero lo peor es dejarle escapar en la naturaleza después de haberle herido. Pero también a la pantera porque precisamente se la puede domesticar. Amin Malouf la llama pantera. René Girard, el antropólogo francés fallecido en 2015, lo llama a partir de su lectura de los evangelios, el escándalo, la violencia mimética. Para Girard, la violencia tiene su origen en el deseo. A diferencia de los animales que actúan por instinto, los seres humanos actuamos por deseo y aprendemos a desear por imitación. Imitamos el deseo de los demás, deseamos lo que son, deseamos lo que tienen y este deseo mimético deriva en un enfrentamiento violento que refuerza el deseo mismo. Dicho enfrentamiento se resuelve mediante el mecanismo del chivo expiatorio, es decir, la expulsión unánime de una víctima, generalmente distinta de la mayoría, es decir, perteneciente a un grupo minoritario y generalmente inocente en torno a la cual se unifica la mayoría del grupo social. La confrontación violenta y la expulsión homicida se vuelven elementos que refuerzan la identidad colectiva. No en vano el filósofo británico de origen ganés Kwame Anthony Appiah se refiere a las identidades como las mentiras que nos unen. Para la gente mayor del campo, las catástrofes naturales eran consecuencia de los comportamientos inmorales de la gente de la ciudad, por supuesto según los estándares de su moralidad. Por eso tiembla en ese México tan corrompido, decía mi tía Luisa, tía abuela, cada vez que un sismo sacudía al entonces Distrito Federal. En su lógica, si no hubiera gente, entre comillas, inmoral, no habría temblores. De ahí a la expulsión violenta de los inmorales solo hay un paso. De hecho, la violencia se socializó como trato normal para los grupos minoritarios, diversos. Cuando era niño, a la vista de una pareja del mismo sexo, era común escuchar de los adultos, «Quémenlos con leña verde». La narración del Evangelio de Marcos es congruente con la teoría de la violencia mimética de René Girard y exhibe lo excluyente, lo asesino de las identidades. En las escenas anteriores, Jesús subió al monte y se transfiguró. Solo llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. No sorprende, por lo tanto, que más adelante los dos se discutan entre sí quién era el más importante. Los discípulos deseaban ser el más importante. Seguramente deseaban haber ocupado el lugar privilegiado de Pedro, Santiago y Juan. Junto a Jesús en la transfiguración. Y al menos estos dos últimos se aferraron a su pretensión y pidieron a Jesús los primeros lugares en su reino. Cuando bajaron del monte de la transfiguración, los discípulos que no habían subido con Jesús protagonizaban una discusión con algunos maestros de la ley a causa de un espíritu impuro que los discípulos no habían logrado expulsar del cuerpo de un joven que convulsionaba y echaba espuma por la boca. A esta escena sigue la discusión por el más importante e inmediatamente la moción planteada por Juan a Jesús hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros a mí me da suspicacia la cercanía de esta escena con la del joven endemoniado pareciera que los discípulos desean para sí y reivindican como parte de su identidad como privilegio de su grupo el poder exorcizador que tienen otros Jesús no solo no se lo permite, sino que los amonesta contra el escándalo. El mecanismo de la violencia mimética, según Gerard, la pantera de que habla Amin Maluf. Al que escandalice a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran una piedra de molino al cuello, de las que mueven los asnos y lo echaran al mar. Algunas Biblias, incluyendo la versión litúrgica de México, traducen escandalizar como ser ocasión de pecado. Pero en la lectura de Gerard, aquí el pecado, el escándalo, no es cualquier falta o transgresión a la ley, sino la violencia mimética excluyente y asesina, el mecanismo de expulsión del chivo expiatorio. De acuerdo con el mismo Gerard, este escándalo, del que hablan los evangelios sinópticos, tiene su correlato en el cuarto evangelio en el contexto de la mujer que supuestamente fue sorprendido en adulterio y que los escribas y fariseos presentaron a Jesús para tenderle una trampa. Le preguntan si está de acuerdo en que sea lapidada, apedreada. Jesús los reta a lanzar la primera piedra. La primera piedra es la del escándalo, es la del modelo a seguir, la que es imitada. Basta que alguien arroje la primera piedra para que la segunda sea lanzada tras ella sin miedo, sin pudor, sin vergüenza Sin tantita pena como dice la canción de Alejandro Fernández Porque insisto, aprendemos por imitación E imitamos el deseo de los demás Es algo que constatamos Que alguien lance la primera burla para que vengan las demás Que alguien tire el primer golpe para que vengan otros más En las escuelas hoy en día se habla del bullying Que no es un fenómeno nuevo Cuando yo era niño de primaria se sí vivía este fenómeno Pero entonces decíamos de la víctima que ya lo habían o lo habían agarrado de puerquito, que traían a alguien de bajada, la violencia contra la víctima, que en sus momentos extremos alcanza el paroxismo cuando la mayoría del grupo se contagia de violencia y esta es ya imposible de detener. Paroxismo es el momento del hinchamiento colectivo. La crucifixión de Jesús fue uno de esos momentos de paroxismo, el asesinato de una víctima inocente provocado por una multitud enardecida, a la que ni siquiera Pilato el procurador pudo contener. Para Jesús, en la lógica de Gerard, escandalizar es tirar la primera piedra, dar a los pequeños el ejemplo de la violencia, de la expulsión, del homicidio. De modo que, más que exhortar, Jesús conmina a los discípulos a revisar sus pensamientos y sus conductas para frenar de tajo la exclusión y la violencia es lo que significan las expresiones fuertes de arrancarse un ojo o una mano o un pie. En la antropología bíblica el ser humano tiene tres dimensiones. La dimensión de la comunicación que se expresa en la boca y en los oídos. La dimensión de la acción simbolizada con las manos y los pies. Y la dimensión del pensamiento y las emociones que se arraigan en el corazón, que a su vez está conectado con los ojos. La versión litúrgica habla del lugar de castigo, pero Jesús se refiere a la Geena, el valle al sur de Jerusalén donde permanentemente había un fuego en el que se arrojaba la basura, incluyendo cadáveres de animales y de criminales. La combinación de Jesús entonces puede expresarse así. Si tu manera de juzgar, de apreciar a los demás es violenta, excluyente, cambia tu manera de pensar. No importa que sean muchos los años que lleves pensando así. Es mejor cambiar ahora que morir y darte cuenta que por tu manera violenta y excluyente de pensar a los demás, de juzgarlos, la totalidad de tu vida vaya a dar a la basura. Porque el lugar de la violencia y de la exclusión es la basura. Si tu manera de tratar a los demás es violenta, excluyente, cambia tu manera de tratarlos. No importa los años que lleves viviendo así pensando que eso era lo correcto, lo que se esperaba de ti, porque eso te enseñaron, porque eso aprendiste del ejemplo que te dieron otros. Porque el lugar de la violencia y de la exclusión es la basura, y a la basura se le prende fuego para que ya no nos contamine. Las identidades se forman en la interacción con los demás. La interacción puede ser excluyente, violenta, incluso en nombre de Dios y del bien. De hecho, la exclusión es una forma de violencia. Y si matamos a los malos y solo quedamos los buenos, pregunta un niño a su padre. Si matamos a los malos, solo quedaremos los asesinos, le responde. El limbo es un triste ejemplo de identidades excluyentes. En la geografía del más allá que aprendí de niño en el catecismo, además del cielo, el infierno y el purgatorio, existía también el limbo, el destino final de los niños que morían sin ser bautizados. No se iban al infierno porque Dios es bueno y no podía mandarlos al castigo eterno porque no habían cometido pecados. Pero como no estaban bautizados, como no eran de los nuestros por usar las palabras que Juan dirigió a Jesús, no podían irse al cielo y gozar de la comunión de Dios y de los santos. Pero las interacciones no son violentas por esencia. En Jesús, Dios interactúa con la humanidad no desde la rivalidad, sino desde la fraternidad. En Jesús, Dios se hermana con nosotros Dios viene a compartir con nosotros su vida, su amor, su plenitud. Viene como un hermano inesperado que quiere caminar con nosotros hombro a hombro y paso a paso para llevar nuestra vida a la eternidad de su amor. Por eso nos trata con misericordia y por eso su lógica es la salvación y no la perdición. La violencia nos pierde, la misericordia nos salva. La rivalidad destruye. La fraternidad, la misericordia crean comunión. Me gusta la observación de Maluf. Ojalá la tengamos presente al revisar nuestra vida como nos lo pide el Señor Jesús y cuando descubramos la violencia de la que nos hemos contaminado, recordemos que es una pantera, que la pantera mata si se la persigue, que es peor dejarla libre cuando esté herida, pero también que puede ser domesticada.